0: Europa, Une
1: Europe de l'ambition, in unsere eigene
0: Evropa stoletja zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
2: of, how we went from of war to this Evropska četart,
0: četart, četart. je naša usoda. Evropska unija je naša zavestna izbira. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, ko ga vprašati. Evropska četrt vodi vam Aljaš Pengal-Bitenc in...
1: Nataša Briškin, podkast domuje na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo.
0: 1. julija letos Slovenija, drugič, odkar je vstopila v Evropsko unijo, prevzema predsedovanje svetov Evropske unije. Leta 2008 je bila to cela reč, ampak kako bo s tem letos? Vmes je svet dobil stalnega predsednika, trenutno je to nekdani belgijski premije, liberalec Charles Michel. Nataša, najne poslušalce in tudi mene, priznam, vedno mm -hmm. zanima, ali je to še tako glamorozna reč, kot je nekoč bila ali gre, kot mislim sam, samo še za glorificirano tajniško delo.
1: Ja, in danes bova Aljaš z gostjo pravzaprav odgovarjala na vprašanje poslušalca Jana, ki ga je zanima, ali je predsedovanje danes kaj drugačno kot leta 2008, zakaj je drugačno, kaj so glavne razlike in kaj je enako. Ne? In odgovor, odgovore, nama bo pomagala iskati in postaviti v kontekst doktorica Sabina Kajnč-Lange. Sabina, živjo. Živjo. Pred kakšnimi tremi leti, če se ne motim, smo že debatirali takrat v Evropski četrti no? in takrat o krčanju Evropskega parlamenta. Se pravi, danes pa o predsedovanju svetu EU. Preden se zaljažem, zakopljamo v detajle. Sabina, lahko za tiste, ki te ne poznajo, samo poveš, s čim se ukvarjaš?
2: Um, jaz delam na EIPA, Evropskem inštitutu za javno upravo v Maastrichtu. Um, temeljna, temeljno delo, ki ga opravljamo, je poučevanje oziroma usposabljanje državnih uprav, javnih uprav v EU, pa tudi širše pa tudi privat, v privat kontekstu, za vse tiste, ki morajo sodelovati v odločevalskih procesih na ravni EU. Torej, kako za uspešno predstavljati svoje interese
1: v EU. Mm, se pravi, da si, mislim, da učiš diplomate, diplomatke tudi, um, kaj v zvezi s samim predsedovanjem, verjetno, kako razumeti, kako deluje, ne?
2: No, tako sem jaz začela po slovenskem predsedovanju, kjer sem imela z precej srečo, da smo takrat še na FDV opravili en, eno evalvacijsko študijo predsedovanja, iz tega je šlo kar nekaj objav in potem sem se javljala na en razpis za službo v Maastrichtu in sem od takrat dalje v bistvu že Uh, včasih se pohecam, da sem Tina Slovenka, ki ves čas se ukvarja s
1: predsedovanjem. Odlično, gastar bajterka, pravi, napravi naslov sva poklicala. No, zdaj pa pa kar k temu vprašanju poslušalca, eh, kako, zakaj je, najprej, ajde, zakaj je predsedovanje svetu EU danes drugačno, kot je bilo, ko je nazadnje to Slovenija eh, imela čez leta 2008. Zakaj je drugačno?
2: Najprej drugače je za nas, zato ker ne bo več prvič. To je ključna razlika, da ko je prvič, je ogromno neznanega. Um, poleg tega je bil naš prvič tudi zelo hitro po vstopu v Unijo. Zdaj pa smo le že nekaj ciklov v Uniji, tako polilnih ciklov, kot kar se tiče večletnega finančnega okvira, skratka, to smo že dali skozi in smo tudi kot normalna država članica dosti bolj suvereni znotraj, odločevalskih procesov znotraj priprave politik. Tako da z tega vidika drugič je zagotovo drugače. Um, je pa drugače tudi zato, ker se je vmes spremenil k malo po našem predsedovanju zelo spremenil institucionalni okvir, v katerim a, zdaj država predseduje. Zdaj še vedno se predseduje svetu, se pa več ne predseduje evropskemu svetu. Tale najvišji delček Inštitucija, v kateri je bilo najlažje lansirati politične inicijative, pa tudi tista, ki je bila najbolj vidna, je sedaj v rokah um, stalnega uh, predsednika. Skratka, predsedovanje na ravni premijejo oziroma predsednikov držav um, ni več v rokah tiste države, ki predseduje svetu. Um, hkrati tudi je predsedovanje svetu za zunanje zadeve sedaj v rokah visokega predstavnika, tako da tudi ta zunanji vidik ni več v rokah predsedujoče države. Tu se je že dolgo apelirali na kontinuitetost. v tem vidiku in um, to se je doseglo z lesbonsko pogodbo. Uh, s tem, ko se ne predseduje svetu za zunanje zadeve, je pa odšla in zato pač spremembo v Lizbonski pogoni, pa tudi ni več tiste krasne naloge predsedovanja, ki je predstavljalo zunanje predstavljanje Unije. So te da smo imeli kar nekaj vrhov, najbolj uh, viden je bil tisti za ZDA, skratka tega ni več, sedaj predsedujoča več ne gosti na najviših ravneh in tudi se več ne pogaja na drugih ravneh v imenu uh, Unije. Tudi več ne predstavlja Unije v tretjih državah, To je sedaj v rokah tako imenanih zunanih akterjev Unije, ki so imenovani v pogodbi in Slovenija recimo predstavlja lahko države članice zgolj na področjih, kjer Unija nima kompetenc, pa so se države članice odločile, da želijo, da jih nekdo predstavlja, ali tam, kjer Unija iz z različni razlogov ne more ali ni reprezentirana kot recimo v kakšnih tretjih državah, kjer Slovenija mora biti ima vele Unija pa nima predstavništva.
0: Tukaj gre zdaj za institucionalni, um, institucionalne spremembe, koncepta samega predsedovanja Svetu Evropske unije. Ampak kaj pa vsebinsko? Ne? Pač Slovenija je takrat uh, iz političnih, pa prestižnih pa tako dalje razlogov in seveda bili smo ponosni, kot, kot si rekla, bilo je prvič in zelo hitro postopko in tako dalje. Um, ampak nekak je bil pač ta, ne, pod ton, da vse so bili pred nami, pa za nami sta bili dve velike državi. Koliko so mi recimo vsebinsko leta 2008 pri oblikovanju prioritet predsedovanja in kako to poteka danes?
2: Če najprej zaključim Uh, kaj pa je ostalo, oziroma še celo Joj, oprosti, povečalo. Oprosti. Ne. ne, ne, se lepo nadaljuje, ampak zdaj, prej sem povedala, česa ni več, ne, ampak nekaj pa je nadomestilo, zdaj ta manjko. In to je tudi ne institucionalna sprememba v pogodbi z Lizbone, ampak sprememba um, z vidika vloge Evropskega parlamenta v zakonodajnem podstopku. Zdaj predsedujoča še vedno predseduje svetu in še vedno predstavlja svet na navzven, ampak to predstavljanje navzven je zdaj eufemizem, tu gre za dejansko pogajanja z Evropskim parlamentom v zakonodajnih postopkih. Um, Izbonska pogodba je povečala pristojnost parlamenta oziroma upetost parlamenta v normalni, redni zakonodajni postopek um, v tolikšni meri, da zdaj skoraj, mislim, da 90% ali 91 vseh zakonodajnih postopkov poteka po postopku, kjer se na koncu svet in parlament mora ta strinjati. In tukaj je predsedujoča tista, ki mora najprej doseči strinjanje v svetu, potem pa doseči, da se parlament strinja z tem, kar je čim bliže temu, kar so se v svetu strinjali, da se na koncu lahko be podpišete pod isti tekst. In glede na politično situacijo v Evropi, glede na 27 držav članic v svetu in glede na kar težko konstelacijo politične sve v parlamentu, to ni malo delo. Tak, to bila, da povdarila. Zdaj pa agenda. Uh, res je ča, od časa 2008 do zdaj, um, bom rekla, tudi strukturirala ali pa konsolidirala, ali konsolidirala proces postavljanja agende uh, na ravni EU. To pomeni, da je vedno manj prostora za, bom rekla, neke nove ideje. Um, tudi manj prostora z, ali pa možnosti za se odločiti, da neče pa ne boš delal. Torej, tudi negativni vidik je manj uh, možen. Um, zato, ker imamo ta proces, nekje junija, za na zadnje 2019, Evropski svet postavil strateško agendo, uh, predsednica komisije je svoje politične smernice, na osnovi tega se je vsako leto pripravi program komisije, vse tri institucije Skupaj se podpišejo deklaracijo o prioritetah, skratka, predsedujoča je opeta v to. Na drugi strani svet seveda ima svoj 18-mesečni program, ampak vse skupaj se mora prepletati. Tako da prostora še je, je pa treba biti dosti bolj strateški. Treba je misliti dosti prej, ker je teh dokumentov in usmeritev um, precej in so nekje na, na petletni ravni. Zdaj. To pa ne pomeni, da ne moreš ti začetni česa. Da, da ti začneš postopek, da nekaj tako uh, evropejziraš, da nekaj, kar se Sloveniji zdi pomembno spraviš na agendo EU, uh, to je pa še vedno možno. Samo ne več na ravni evropskega sveta, ampak samo na ravni sveta.
1: Se pravi, da je kup stvari, ki so več ali manj že določene naprej, da je vpliv tiste države, ki predseduje precej manjši, kot je bil v prejšnji verziji predsedovanja, kar neki razlik, nekaj malega podobnega, a lahko poveš še um, nekaj na temo, kako države organizirajo samo predsedovanje. Ne? Kakšno breme je to, na koga to pač pade, a veš, kaj je zadej za tistim, ki smo se pogovarjali, kar vidimo v medijih. Ne? Kakšno breme je to, za koga, kako se države organizirajo, Kaj je v ozadju, kar mi ne vidimo?
2: Preme je odvisno tega, kdo si. Ena, recimo, velika država Nemčija, ki skozi svoje celotno članstvo, torej normalno članstvo, mora slediti in to podrobno slediti vsem področjem, ne, ne vidi spremembe do predsedovanja tako na veliko kot pa manjša država, ki pragmatično verjetno je fokusirana v tobi normalnega članstva na tiste svoje osrednje jedrne interese, ostalo pa poskuša pokrivati smiselno in horizontalno. Predsedovani zdaj za njo pomeni pa, da mora vse pokrivati enako. Um, tako da tukaj, res je veliki držav imamo bolj malo, tako da ta drugi primer uh, se tiče večine držav članic. Uh, povečati treba preprosto kapaciteto dela v Bruslju, To pomeni dejansko fizično in pa seveda tudi um, glede na to, da je vodenje sveta pomeni, da veš, kateri papiri so na mizi na enem sestanku in da prepelješ skozi sestanek in skozi bilateralne in drugačne sestanke, čez dva tedna recimo, to je normalni ritem, na mizo dokument z neko drugo kvaliteto. In potem v nekem času, ki ga sam zastaviš, da bo ta dokument dejansko dosegel strinjanje vseh 27 okrog, okrog mize. In da temu tako, je, je en maj, manjši del tega. Ne. Delo se upravlja v tistih dveh tednih mes in kontaktirati in doseči in videti, kaj jih 27 želi, to zahteva včasih več kot enega človeka. Tako da fizično je treba sigurno povečati prisotnost v v Bruslju, hkrati pa tudi seveda doma morajo normalno peljati vsi ostali procesi in nekdo pa še mora malo tudi gledati na te povečene interese uh, in, in um, prisotnost na ostalih področjih, ki recimo da sedaj jih nismo toliko, nismo toliko sledili. To je zvidika zgolj tega menedžiranja sveta. Pol vidika lansiranja nekih političnih inicijativ, torej agende tega, kaj si mi želimo, ali si želimo iti v neko smer ali v drugo smer ali želimo začeti nekaj novega, želimo mogoče zaključiti nekaj ali pa želimo nekaj upočasniti. No, to pa zahteva še več strateških razmislekov in to je ta organizacija, ki se dogaja na naravni organizacije programa že prej in tukaj sodeluje ostalno predstavništvo in pa koordinacijska telesa v, v, v Ljubljani v našem primeru. Potem pa so še seveda podporne aktivnosti, ki... Skrbijo za to, da tisto, kar mi želimo, narediti, dosežemo s tem, da ustvarimo prijetno vzdušje, prijetno atmosfero um, in da hkrati dodamo tudi vse tiste ostale uh, naloge predsedojoče, ki z za Lizbonu ste niso okinile. To je tudi simbolna vloga predsedojoče. Pred, imamo predsedujoče na šest mesecev za to, da se simbolno pokaže v svetu, da so vse države članice enake. Pa tudi zato, da se vsi vsake toliko malo bolj spoznamo. Ena, ki se bolj trudi, da spozna druge in druge, ki dobijo priložnost, da spoznajo to.
1: Kar je v času covid Sabina, je to, kaj eh, ta ritam, kar precej drugačen?
2: Ja, z tega vidika mislim, da je zelo težko. Ne? Zadnjih nekaj predsedujočih je kar utrpelo tukaj. Uh, mislim, da Hrvati so bili res uh, absolutno žrtev v prvem v prvem valu, ker niti približno niso mogli biti pripravljeni na to. Ne. Pri nemcih, bom rekla, je šlo malo drugače, pa tudi ta vidik, ne, za nemce ni šlo za prvo predsedovanje, ne, ta vidik, da nas poznajo, ni bil to pomemben. Tudi pri nas je, je nekaj manj tega. No. Pa se razume, da so to posebne okoliščine, ne, ki so enake za vse. tak ni, ni to, da bi samo ena država ne zmogla. Ne. In tudi Ta vidik, da se rečemo, je se je že zmanjševalo tudi predsej teh aktivnosti v samej državi predsedujoči, že prej. Recimo je odpovedala darila. Tako tak, da bom rekla, ni to drastično in dramatično. Mislim pa, da se bo vseeno vrnilo v času, ko bo možno iti uh, v državo predsedujoče bodo kmetijski ministri imeli sigurno spet normalne, neformalne sestanke z najboljšimi, kar država nudi.
0: Um, zdaj, če te prav razumem, se je vsebinsko ne, ta agenda, da tako rečem, je v bistvu že postavljena za, za prihajajoče predsedovanje. Pred nami je bila Portugalska, zdaj, bomo mi, zdaj, zdaj je Portugalska, potem Julija pridemo mi, za nami Francija. Um, koliko tukaj um, slovenska vlada, ne, ki bo to predsedovanje vodila, koliko pa ma sploh manjivrskega prostora za te stvari, kot si rekla, um, zač kakšne nove teme, debate, projekte, ne, smeri, usmeritve? Zdaj, danes.
2: Je, če začnejo danes, so možnosti zelo omejene, ampak niso začeli danes. Ne. Um, tako, svet kot komisija, parlament in na nazadnje Slovenija je pogledala na koledar že nekaj let nazaj in vedela, da če želim jaz v času mojega predsedovanja narediti to pa to, in potem greš nazaj in planiraš in vidiš. In veš, da komisija rabi v poprečju 18 mesecev, da pripravi zakonodajni predlog. In potem nekje v poprečju, govorim v poprečju, Traje še 18 mesecev, da ta doseže konec. Zdaj, odvisno, kdo sem. Ali že, sem država, ki želim začet pogajanja in jih usmeriti neko smer, bom mogoče začela delati na tem, da sem prva, ki pogaja to. Če sem država, ki ž, absolutno ne želim tega, bom pač poskrbela, da to naredim počasi, kot pride na mojo mizo. Če sem država, ki želim hitro zaključiti, bom dala komisiji jasno vedet, da sem jaz Njena najboljša šansa, da to lancira tako, da bom jaz zaključila. Da to govorim na splošno, polepa. vsak dosje ima pač ene svoje lasnosti in vsak vidi, kje je lahko več in kje je lahko ne. ne? Ampak država.
0: E e, prosim, moje vprašanje seveda da se bo bolj našlo na, na, na tisto, kar. Pričakujem do neven, da se bo pač dogajalo v Sloveniji, ne, da se bo cel kup drugih akterjev, ki se bo zbudilo, rekla, o, glej, mi pa zdaj predsedujemo Evropske komisije, ej, v, oh, v sredstvu Evropsko unije, ne, in reka, ej, vlada, vi bi morali pa zdaj to pa to narediti. Za, za te zgodbe je zdaj absolutno prepozno. To sem hodil vprašan.
2: Zdaj danes je, jaz mislim, da tu je prostor še recimo za nekaj aktualnega. Ne? Vse, vse se pusti prostor, ne možeš zabetonirati vsega, moraš biti fleksibilen. Ne? Mhm. Um, in recimo fleksibilne ostajajo precej dolgo, um, ostajajo dnevni redi neformalnih srečanj, na katerih se lahko kaj predstavi. Imaš ti lahko eno idejo, kaj bi jaz si želel predstaviti na mojem neformalnem srečanju transportnih ministrov, mhm. ampak... Lahko pa, da me prepriča nekdo v nekaj drugega in še ima možnost to spremeniti, ker ne, na zadnji neformalni ministri bodo imeli en sestanek, v se bo nekaj predstavlo in katerega rezultat bo kvečemu presreli iz predsedujoče. Uh, ampak potem pa lahko jaz počasi začnem delati na tem, da čez leto pa pa bo pa na mizi zakonodajni predlog na temo, ki se mi jaz obravnava na mojem neformalnem uh, srečanju. Tako da ta prostor bi rekla še je. Ne. Ni, ni. Uh, Ne vem pa koliko in kje in uh, si znam predstavljati, da se ministri tudi in fogajajo uh, pogajajo med sabo, uh, kje je bolj zaprto, kje je več fleksibilnosti. Ne. Ja, mi v časopisih vidimo samo najbolj zanimive teme. Ne. V svetu je 150 delovnih skupin, to melje, to je en kup reči, ki se dogajajo, in o no, katerih se pogaja in pogovarja. Um, 150
1: in... delovnih skupin?
2: Ja, eh, približno.
1: Mhm. Wow. Čak prej si, ja, prej si, omenila, da je treba ukrepiti tista država, ki bo ali pa je na planu za predsedovanje, da mora ukrepiti fizično prisotnost, da mora zelo dober poznati materijo in delovanje, če želi biti uspešna ali pa celo spraviti kakšne uh, stvari, ki določeni državi uh, so bolj v plus, recimo. Ne. Kako pa ocenjuješ, da je Slovenija pripravljena na predsedovanje. Po vsem, kar spremljaš, na tekočem si z različnimi državami, ki so to že dale čez in te, ki dajo čez in te, ki še bodo. Kako dobri smo?
2: Tore, jaz v zadnjih dobrem desetletju, kar imam pogled v ne vse, ampak nekatera predsedovanja, pa precej raziskovalno se trudim v to smer, no, da imam širši pogled, um, se ne spomnim, da bi se pogovarjala s katerokoli predsedujoč, a, z eno izjemo. Ja. Torej, eno izjemo moram povedati, ampak vsem se je vedno zdelo, da so priprave prepočasne, da zamujajo. Ne. To je nekaj klasičnega. A, da se vsem zdi, da zamujajo, vsaj eni deli priprav, večinoma tisti kadrovski. A, kar se tiče priprav programa, to je ustaljen ritem. Ne. To, to, to mislim, da se določi točno 9 mesecev prej to, pet mesecev prej to, dva meseca prej tako, tako da te stvari so, so urejene. Ne? Ampak kadrovske priprave ponavadi um, so tiste, kjer vsi pravi, da smo mal prepozni. Edino Estonija je bila tista, kjer sem jaz s več strani slišala, hvala Bogu, da smo začeli, um, zato ker so bili že to pripravljeni, ne? pol se jim je pa zgodilo tist šestmesečni premik zaradi izpada velike Britanije, tako da pri njih je bilo nasprotno.
1: Po planu več ali manj, če te prav razumem?
2: Ja, ampak plan se lahko spremeni ne? in se je spremenjal in lani je prišlo do enega zamika v slovenskih pripravah, sigurno kadrovskih, tudi z vidika, recimo, prioritet se je kar nekaj spremenilo, ampak tudi zato, kar se je situacija zuna je spremenila, tudi zato, kar se je vlada spremenila. Skratka, fleksibilnost ostaja. Vprašanje je samo, ali mi vemo, In sledimo temu, kaj so težave, ali vemo, kakšna je naša možnost do tega, ali vemo, kaj si mi s tem želimo narediti. Ne? To je vprašanje ključna priprava.
1: No, pa imaš občutek, da vemo, ali je prezgodaj reči. <laughs>
2: torej, smo že nekje sred marca, jaz mislim, da zdaj je že, se, se slika že zelo kristaliziranje. Um, ampak je pa res, da so se teme od odzuna je tudi tak spremljena, In kot, kot ste sama rekla, predvsej agende je določena, tiste vidne, tiste, ki, ki je res v časopisih. Ne? In če tudi se nam zdi mogoče malo nenavadno, da se Slovenija to kvarja s kibernecko varnostjo, ker če pogledate zadnjih, ne 10-15 let, si ne bi mislili, da je Slovenija ravno ne, um, prva na področju kibernetske varnosti, ampak stvar je na agendi, izogniti se je ne moreš, vidiš, da si kot predsedojoča zelo dobro umeščen da tu res lahko nekaj narediš, vidiš, da je volja vseh okrog, da se ti nekaj naredi, kar pomeni lahko računaš na pomoč, torej zajahaš ta val, si pustiš pomagati in pelješ. In vprašanje tu zdaj sem, ali zmoreš ta leadership tukaj. Ne? Uh -huh, da, tukaj mislim, povrat. da smo zdaj, zdaj skočili na nekaj takih valov in uh, mogoče ne, bo vsi, ne bojo vsi čisto uspešni, ampak To, da se prioriteta v zadnjem trenutku spremeni, še ne pomeni, da nisi bil
0: pripravljen nujno. Ne? Eno, eno vprašanje še. Um, se omenila si prej, da je ta odnos med svetom in parlamentom, ki ga menedžerira predsedujoča država, vedno bolj pomembna, ne, zaradi vedno večje vloge zakonodajne Evropskega parlamenta, pa bom poskušal zelo splošno postaviti to vprašanje, ne. Če se zgodi, da je predsedujoče država, da reč slabše zapisana pri nekaterih političnih družinah v Evropskem parlamentu, zaradi recimo očitkov o kršenju vladavine prava, svobode medijev in tako dalje. To, kaj
1: Slovenija, hočeš reči,
0: ne, v zadnje to, tedne. <laughs> to si ti rekla, jaz tega ne bom komentiral, draga moja. <laughs> Skratka, ali, ali to vpliva na um, to sodelovanje, oziroma ali lahko recimo parlament uh, zaradi tega, kvotan kvot, dela več problemov, kot bi jih sicer.
2: Parlament ni homogen, uh, tako tudi tam so razno razni interesi. Um, je pa dejstvo, da se to politično telo, zelo politično in tudi spolitizirano telo, um, ki čaka na neko ranljivost. In če odkrije takšno ranljivost, a pa če se ji razkriješ na takšno ranljivost, jo bo zna, zna verjetno nekdo izkoristiti. Um, mm. In če ta ranljivost se tiče zdaj pa nekih zelo osrednjih vrednot evropskih, torej ne neče sa, kar ni tako široko sprejeto, torej Če se tiče nečesa srednjega, potem je to lažje, potem bo koalicija v parlamentu, ki bo, bom rekla, ne na državi, lahko malo večja. Ni pa zdaj računati na to, da bo vsak dosje za to spolitiziran, da bo v vsakem primeru vedno težje. Je pa možno, da bo ponekod oteženo pogajanje zaradi tega, ker bo. V z lastnim interesi, parlament, kdorkoli bo že tam vodil, uh, ugotovil, da lahko igra na to randljivost in pač spremeni atmosfero, spremeni zahteve in tako naprej.
1: Mm, Sabina za predsedovanje. Leta 2008 je Slovenija dobila kar visoke ocene. Ne. Očitek, ki je sledil po predsedovanju, je bil, da so se porazgubili kadri, ki so bili takrat v peti dodatno izobraženi, izkušeni, da se je s tem naredilo premalo ali nič, da je šlo vse v franže. Ne, um, a je uh, to tudi... Uh, Tvoje videnje zadeve po predsedovanju 2.8, da se je s tem naredila škoda?
2: Glede na to, da je bila takrat Slovenija še relativno mlada, nova, novejša država, članica, um, bi bilo sigurno smiselno po takšnem, uh, po hitrem izobraževanju več kadrov uh, imeti strategijo, kako jih čim več zadržati. Uh, Hkrati je pa tudi res, da smo ta, pač imamo precej rigidno kadrovsko politiko v javni upravi. Ne, to je ena ovira. Mhm. Druga je, da smo šli v krizo. Um, tretja pa je, da so se tudi spremenile naloge. Ne. Uh, dejansko ni več, ne država članica, ne predsedujoča in smo v času krize, potrebovala določenih kadrov. Uh, če se spomnite, Velika Britanija, ki je naenkrat ugotovila, da nima človeka, ki bi poga pogajal trgovinske sporazume. Ne. De, to je nek naravno razvoj in ko si pač pragmatičen, vodiš javno upravo, um, Zreduciraš tam, kjer recimo ne rabiš. Ne? Ravno na trgovini se je to tudi zgodilo pri nas. Um, sigurno je pa smiselno izkoristiti kadre, ki jih imaš. Ni pa nojno, da jih moraš nojno vklopiti v svoj lasten sistem. Izkoriščeni kadro pomeni tudi, da jih promoviraš izven svojega sistema, zato da Ne, koristijo tebi tudi druge, tako da to je da drugi del kadrovske politike, kjer mislim pa, da res nismo dovolj strateški. Ne.
1: Da lahko še po potem vpliv še v kakšnih drugih organizacijah. Dodajam še eno vprašanje temu, eh, Sabina, ker si sama omenila, da si deset intenzivno let vključena v stvari okrog predsedovanja in tako dalje. A si ti kaj angažirana v kakšnem projektu ali kakšni kapaciteti?
2: Ja, mina, uh, v, bil je javni razpis za usposabljanje za predsedovanje, ki ga je izvedla, da ne vem, ali toč, kdo je točno nosilac ali uh, Akademija za javno pravo ali Ministrstvo za javno pravo uh, in mi smo se prijavili in izvajamo uh, pri, uh, iz in sicer priprave predsedujočih na predsedovanje delovnih skupin, Uh, oziroma priprave na predsedovanje v celotnem spektru sveta, to pomeni tudi
0: ministrov.
1: Ali jaš, imaš ti še kakšno vprašanje, če ne bi jaz še čisto eno imela, kaj je od poslušalca?
0: Ne, ne, ker izvolej,
1: uh, Sabina Tole še eno, poslušalec Jan, ki je spodbudil nastanek te epizode, ne, med drugim, Pravi, da je njegov občutek, da je predsedovanje v bistvu zelo demokratična funkcija v EU, da pač vsi pridejo na vrsto in posledično izjemno protokolarna zadeva, o tem si nekaj že govorila. Se pravi, zadeva, ki nudi vladajoči državi oziroma vladni koaliciji priljubljene bombončke pri voljivcih, piše v bistvu pa, da bruselska mašinerija dela dalje, ne glede na trenutno predsedujočega, pa da je pozicijo, Uh, Citiram, mislim, v navednicah naredil pomembno Janez Janša zaradi tega, ker je edini politik, ki je doslej držal to funkcijo in bo zgledat tudi tako ostalo. Kako uh, ti komentiraš ta občutek poslušalca? Hmm,
2: um, dve reči najprej. To Predsedovanje samo sveto. Države članice so v bruselskih institucijah reprezentirane v svetu in v evropskem svetu in tu se predseduje svetu. Komisija, parlament in tako naprej so avtonomne institucije od sveta in to je ta specifika EU-ja za to, da imamo res uravnotežene institucije, uravnotežene interese in tako naprej, ker imamo pač države, ki so si zelo različne in nekje treba doseči to enakost. Ne. Tukaj v predsedovanju zelo si zgolj simbolična enakost, ne? ker ko pride do glasovanja, ima države različno, različno tezo, težo. Druga reč, koč malo ironično, no, predsednik vlade je edini, ki ne bo znova predsedoval, oziroma tisti, ki ne bo znova predsedoval, ne? zato ker več ne predseduje ja, evropskemu ja. svetu, predseduje se torej svetu. To pomeni, kar se ministrov tiče, imajo večinoma odvisno od področja, um, ene par sestankov. Ne, lahko imajo samo enega, plus še mogoče neformalnega, lahko jih imajo pet, šest, sedem. Um, ampak ni samo v tem, da so na tistem sestanku, ampak gre za to, da se na politični ravni izkoristijo te politične vezi, da, se, da so stiki, da se poveže, da se, da se razloži, da se pelje stvari, da se vodi naprej, ker Ne, čez koliko tri leta bomo pa dali naprej eh, eh, osebo, ki bomo jo nominirali za novega, novo predsednico komisije. Recimo, hočem reči, tu so širši procesi, ki se na politični, eh, v političnih krogih odvijajo in spoznavajo. In tudi recimo na takšni ravni se govori o tem, kam bi plasirali kakšnega kandidata. Ne. Ko enkrat potem slište, da je nekdo dobil blasno pozicijo v Washingtonu ali pa v New Yorku, ali pa v Nairobiju, skratka nekaj, ali pa na Dunaju. Te stvari se ne zgodijo same po sebi, se zgodijo tudi z takrat, ko predsedojoča izkorišča svoje uh, politične, uh, politične vezi. Pa če s tem lahko odgovorimo, oziroma podam v svoje mnenje glede na glorificirano tajniško delo, jaz mislim, da je kar precej več. Ne? Ampak je precej tega na, res na ravni diplomacije in Skritega. In tu je vprašanje, ali narediš to uspešno ali ne. Speljati agendo, urediti sestanke, logistiko, operativo je zalogaj, ampak ni ne mogoče ga narediti. Ne. Ta strateški del speljati zelo smiselno, taj je, je pa mal, mal bolj posebno. In ocena, da je tukaj pozitivno, ta, to je te težje dati. Ne. Ker tudi ne veš, kaj so cilji na začetku, ker jih pač noben ne bo povedal. Ne.
0: Se pravi, če zdaj poskušam ta naš izjemno informativni in osebinski pogovor, ne bom rekli stran, zdi, ne da ga karikiram zdaj v en stavk, predsedovanje Svetu Evropske unije je zgolj obdobje med dvema pripravama na predsedovanje. A sem prav povzel?
2: Hmm. Ne, jaz bi si želela in dejstvo je, da je država polnoboredna država, članica, ki seveda so oblikuje Uh, in bi rekla, predsedovanje je sam tisto, ki ti da en, en dodatn zalet. Um, da spoznaš, da vidiš, da se spomniš tudi, kaj, zakaj si tam. Ne? Um, nekatere predsedujoče izkoristijo predsedovanje za popolno evropeizacijo ali pa obnovitev državne uprave. Včasih um, se vprašaš, zakaj je treba pripravljati luksembursko državno upravo na predsedovanje, Ojo,
0: Zdaj
2: si <laughs> <laughs> A, Sem se zdaj spomnila eno nekaj, ampak de, ja, torej, sem preživela kar nekaj lepih njih v Luksemburgu s te namene in um, je drugače, kot je bilo recimo v Bolgariji, ne. Um, imajo mogoče drugačne vprašanja, ampak je vseeno um, pač nekaj neka usvežitev uh, potrebna tako v Luksemburgu, kot v Berlinu, kot v Dublinu. Um, tor, ne bi pa rekla, da je priprava na drugo predsedovanje. Kvečemo, da je predsedovanje samo en, en dodaten uh, impuls za bit, biti boljša država članica, no? boljše zastopati svoje interese. To je moja definicija dobra država članica. No?
0: Odlično. In ker je treba nekje pristaviti piko, je tole idealen trenutek, da je to naredimo. Uh, doktorica Sabina Kajnčlange, hvala lepa za uh, čas, ki si ga, ste Na, nama in na Hvala vam.
1: Ja, hvala Sabina. To je bila torej Evropska četrt, 66. Da se v podkaz Vesolju. Hvala za vašo pozornost. Predlogi, mnenja, zelo dobro došli in hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in dodatno hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju
0: in produkciji naših vsebinj. In še um, klasični pristavek, avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Oprvičujemo se za vse neušečnosti, če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da naj jo najde še kdo, če jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, se pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.